0: Le Rendez-vous Cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
1: Dans le miroir trouble du cinéma, ce samedi dans Plan Large avec Nathalie Portman et Todd Haynes et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il y a 25 ans, un fait divers avait fait grand bruit aux états unis Une professeure de mathématiques et mère de famille était tombée amoureuse d'un de ses élèves de 13 ans. Elle en avait eu un enfant en prison avant de l'épouser à sa sortie de détention et d'agrandir sa famille. Le film qui s'en inspire, May December, signé Todd Haynes, se déroule 20 ans après, débarque dans cette famille presque comme toutes les autres. Une actrice star de télévision qui doit jouer dans l'adaptation fiction de cette histoire. Dans la plus pure tradition de la méthode de l'acteur Studio, elle vient observer son modèle dans un jeu trouble de mimétisme qui va jusqu'à la vampirisation. Ce n'est pas le scabreux du fait divers, en tout cas pas directement, qui intéresse Todd Haynes dans ce qui est sans doute son meilleur film, le plus terrifiant et le plus drôle à la fois. Le cinéaste américain, admirateur et continuateur des princes du mélodrame, qui étaient Douglas Sirk et Rainer Werner Fassbinder, laisse de côté la flamboyance maniériste des Loins du Paradis et autres Carole pour mettre avant tout en scène et en miroir avec autant de minimalisme que de précision la confrontation entre deux actrices de génie, son fétiche Julianne Moore à qui il avait donné son premier grand rôle en 1995 dans Safe, mais December est leur cinquième film ensemble, et Nathalie Portman à l'origine de ce film puisque c'est elle qui a repéré le premier scénario écrit par une directrice de casting une certaine Sammy Birch et qui pour son premier film en tant que productrice l'a proposé au cinéaste avec qui elle rêvait de travailler depuis longtemps. C'est donc en toute logique Nathalie Portman que nous entendrons d'abord dans un instant, avant que Todd Haynes n'explique comment il l'a mise en scène. En fin d'émission, Sandra Onana racontera cet autre miroir aux alouettes que peut être le cinéma à, l'occ- à l'occasion de la réédition en salle du magnifique Bellissima de Lucino Visconti. Mais pour l'heure, tout commence par une garden party au bord d'un lac à Savannah, Georgia.
2: They're sweet, aren't they? Very. They're a very beloved part of this community. I can see that. So, what is it you love most about Gracie She always knows what she wants. She's unapologetic.
1: Bonjour, Nathalie Portman. Bonjour. Comme beaucoup de vos consoeurs, actrices, vous êtes productrice Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet autre rôle important qui est de productrice Est-ce que c'est pour pouvoir mieux choisir vos rôles Est-ce que c'est pour pouvoir faire le poids face à l'industrie Est-ce que c'est pour aussi ne pas dépendre du désir de quelqu'un d'autre
3: exactement, c'est pour tout ça à la fois j'ai lancé ma société de production avec Sophie Mas, qui est française elle s'appelle Mountain A et on l'a lancée il y a 4 ans et c'est notre premier long métrage qu'on présente au monde donc c'est tout ça à la fois c'est pouvoir vraiment soutenir les cinéastes et les artistes qu'on aime
2: les aider à réaliser leurs rêves et bien sûr aussi pour moi en tant
3: qu'actrice, développer des projets qui me tiennent à cœur,
2: des rôles que j'ai envie de jouer,
3: sans dépendre seulement de ce qui se présente à ma
1: porte. Est-ce que vous pensez qu'un film comme May December n'aurait pu être produit que dans ces conditions Qu'une major hollywoodienne n'aurait pas pu s'en emparer si vous, vous ne l'aviez pas déjà euh, choisi C'était
3: un film difficile à faire. C'était difficile de trouver les financements. Les gens avaient très peur du sujet. Et je pense aussi qu'avoir deux femmes au centre du projet, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple pour obtenir des financements mais comme toujours je pense que c'est surtout une question de vision puissante et la vision très particulière et très belle de Todd au centre de ce projet avec ce scénario incroyable c'est vraiment ça qui nous a permis
1: d'aller au bout Qu'est-ce qui vous a plu d'emblée dans le scénario de, de Sammy Birch quand vous l'avez reçu
2: le, le scénario
3: so était extraordinaire
2: Vraiment. C'était tout simple, mais c'était une simplicité trompeuse. Quand on commence
3: à rentrer dans le travail, on commence à saisir tout le sous-texte dans chaque réplique, chaque mot est chargé, chaque silence aussi est chargé. Il y a énormément de tension tout le temps. C'est un vrai cadeau de pouvoir jouer un scénario pareil.
2: Et ça soulève beaucoup
3: de questions qui m'obsèdent depuis le début de ma carrière, sur le rôle, l'identité, le jeu d'acteur, la moralité, de l'art, la question de savoir qui peut raconter l'histoire et c'était vraiment très excitant parce que c'était son tout premier scénario qu'elle produit et c'est rare de trouver quelque chose d'aussi bon de la part de quelqu'un de plus relativement inconnu. C'était assez extraordinaire.
1: Il se trouve que Sammy Birch, elle est directrice de casting. Au départ, est-ce que vous pensez que précisément à cause de ce métier, c'est quelqu'un qui comprend particulièrement bien les actrices
2: je pense
3: que l'expérience de Sammy en tant que directrice de casting a clairement eu une influence assez incroyable sur sa façon d'écrire. Elle a un sens de l'humour bien précis sur les acteurs, les actrices, sur le processus de jeu et la scène où mon personnage, Elisabeth, regarde les vidéos de casting. Et quelque chose qu'à mon avis, seulement quelqu'un qui a cette expérience du casting aurait pu imaginer.
1: Cette scène en particulier est très forte, parce qu'on peut se dire que le spectateur, comme les personnages, se font un film, mais quand on voit réellement ce qu'est un garçon de 13 ans, tout d'un coup la réalité euh, fait irruption avec une force incroyable dans ce film
2: oui. c'est vraiment une
3: façon incroyable de montrer l'horreur de ce qui est arrivé à ce garçon mais de façon indirecte on ne montre pas le crime à l'écran mais on l'observe à travers trois couches d'interprétation. Il y a un film, il y a le casting du film, il y a ces gens qui essayent de jouer le rôle. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la jeunesse de cet enfant. C'est vraiment une manière extrêmement percutante de représenter
1: ce moment. Alors, non pas qu'il vous soit arrivé la même chose, mais vous avez vous-même joué très jeune. Vous aviez cet âge-là, 13 ans, quand vous avez commencé. Est-ce que vous y avez pensé
3: je n'ai pas pensé pour ce film en particulier,
2: parce que là, il est question d'un crime. Et moi, j'ai eu de la chance.
3: Personne ne m'a fait de mal quand j'étais enfant. Mais oui, j'étais très jeune quand j'ai commencé le cinéma. Et maintenant que j'ai mes propres enfants... Et que je vois mon fils au même âge, l'âge que j'avais quand j'ai commencé à travailler, j'ai vraiment du mal à y croire. Je le regarde et je me dis, j'arrive pas à croire qu'on m'a confié ce travail d'adulte, alors que je n'étais qu'une enfant.
1: Évidemment, quand on joue une actrice, euh, il y a une réflexion sur son propre art, sur sa propre pratique. Qu'est-ce qu'il y a de Nathalie Portman dans Elisabeth Berry
2: uh, Rien <rire> um, du tout.
3: The, the, the Je pense que justement, ce qui est I amusant, you are an actress, c'est que quand on est soi-même actress, actrice et qu'on joue une actrice, on peut rire de soi. C'est ça qui est
2: amusant. Et puis, je pense que le public arrive avec un certain nombre d'attentes qu'on peut
3: subvertir. Donc c'est une occasion rare de prendre tout ce que les spectateurs ont en tête, tout ce qu'ils amènent quand ils viennent voir le film, et jouer avec.
1: Oui, parce que c'est à la fois un film sur une actrice, mais sur l'idée qu'on se fait d'une actrice. Et on a l'impression qu'elle-même a une certaine idée de ce que doit être une actrice, comment même elle doit se comporter quand elle n'est pas en train de tourner, notamment quand elle arrive dans cette famille. Elle fait une entrée en scène, qui est une entrée en scène d'actrice.
3: Oui, absolument.
2: C'est ce qu'il y a d'ailleurs de très beau
3: dans l'écriture de Samy. C'est qu'il y a énormément de couches superposées de jeux de rôle et de performances. Même quand Elisabeth n'est pas en train de jouer au cinéma, elle est dans une forme de performance. Même quand elle parle, par exemple, de ses cours de théâtre, elle parle de des moments où on apprend à jouer une scène de sexe et on ne sait pas trop si on est en train de faire semblant d'avoir du plaisir ou de faire semblant de ne pas en avoir. Donc la conscience d'être en train de jouer un rôle pendant qu'on le joue, ça ajoute toujours une couche double à la performance. Et donc c'est quelque chose de très intéressant que tous les êtres humains peuvent vivre, puisque nous jouons tous un rôle dans certains aspects de nos vies. C'est quelque chose qui compose les facettes de notre identité. Mais bien sûr, une actrice, elle incarne littéralement ce jeu de rôle, puisqu'elle joue.
1: Oui, on vous dire que c'est quelqu'un qui en a marre de paraître et qui voudrait être. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez envisagé, ce personnage
3: bien, Je crois que chaque personnage a aussi un moment où il est seul dans le film.
2: Et c'est dans ces
3: moments-là qu'on les voit en dehors du rôle qu'ils jouent. Bien sûr, il y a des moments où Elisabeth, même seule, world. est en train de répéter son rôle. Um, nice Mais c'est bien d'avoir accès à un moment, moment où ils ne course, sont pas en train d'incarner quelqu'un d'autre. The the Méthode, bien sûr, fait de la caméra un miroir. Donc, même ces moments-là sont chargés d'une their conscience, their conscience their de la présence de la caméra. On a toujours conscience de l'artifice, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup
2: when I told my parents I was nine or ten, they were so disappointed. They said, honey, you're so much smarter than that. What did you say? Are you smarter than that? (laughs) I don't know. I don't know.
1: Todd Haynes fait littéralement de la caméra un miroir, puisqu'il y a cette scène où, euh, avec Julianne Moore, vous êtes l'une à côté de l'autre, et euh, vous vous maquillez en essayant de vous maquiller comme elle, face à la caméra, face au spectateur. Le spectateur aussi est votre miroir. Sauf que quand vous avez tourné, c'était une caméra euh, qui était là. Comment est-ce qu'on joue en imaginant qu'on a un miroir face à soi Est-ce que c'est aussi compliqué que de jouer face à des aliens devant un fond vert
2: well, it's technically very complicated yeah, Techniquement, c'est très complexe. Pretending.
3: That the camera is a mirror, Parce qu'on fait course, comme si la caméra était un miroir, alors qu'en réalité, on, on suit un axe de regard, où là où est censé être mon reflet, et puis un autre axe pour le reflet de Julianne, et ensuite, il faut réagir à un reflet qu'on ne voit pas.
2: Donc, je dois la regarder,
3: réagir à ce qu'elle fait, sauf qu'en fait, je ne sais pas ce qu'elle fait, puisqu'en réalité, je ne la regarde pas. c'était techniquement... Donc D'un point de vue technique, c'était compliqué, mais c'était vraiment une idée magnifique parce que ces deux femmes sont vraiment le miroir l'une de l'autre. Elles sont à la fois attirées et repoussées par ce qu'elles voient.
2: Et en même temps, elles se regardent beaucoup dans le miroir, mais ne réfléchissent pas
3: beaucoup sur elles-mêmes.
2: Sur ce qu'elles sont.
3: Ce ne sont pas des personnes qui réfléchissent beaucoup sur elles. Et donc, ça devient d'autant plus littéral, cette idée que le reflet est une forme de performance. In the of Il y a aussi de la performance dans la manière dont on crée son identité.
1: Alors, je voudrais revenir, Nathalie Portman, sur Todd Haynes, puisque c'est vous qui êtes allé le chercher. Euh, je crois que ça faisait longtemps que vous vouliez travailler avec lui. Qu'est-ce qui vous intéressait euh, peut-être dans son cinéma d'abord, euh, avant même de parler de l'homme
2: Todd est vraiment
3: un cinéaste incroyable.
2: Sa manière
3: de montrer la vie intime des femmes est extrêmement puissante, une des plus puissantes que j'ai vues à l'écran,
2: loin du paradis, Carole. C'est vraiment un cinéaste extraordinaire. Et il
3: traite aussi énormément de ces questions de jeu de rôle, de performance et d'identité. Dans I'm Not There, par exemple, ou dans Velvet Goldmine,
2: c'est quelque chose qu'il
3: examinait de très près. Donc quand j'ai reçu le scénario, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui, et là je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose qu'il pourrait pousser encore plus loin, et c'est ce qu'il a fait.
1: Et sur le plateau, sur le tournage, il est comment, Todd Haynes Il raconte beaucoup qu'il aime co-construire les, euh, les personnages avec les actrices. C'est quelque chose que vous avez observé, effectivement
2: C'est
3: vraiment un visionnaire. Et il est extrêmement préparé. On a tourné sur 23 jours. Donc il fallait qu'on soit extrêmement préparé. Il nous a donné à tous un livre d'images parmi lesquels il y avait 25 films qu'il considérait comme des inspirations pour qu'on comprenne vraiment de façon intime la manière dont il avait travaillé. Il avait déjà la musique avant le tournage. Donc ça a eu énormément d'influence sur le ton et c'est un choix vraiment très intéressant à mon avis. Aucun autre cinéaste n'aurait choisi une telle musique aussi évocatrice, aussi dramatique. Et en plus d'être cet artiste réellement brillant, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Il est extrêmement amusant, on a beaucoup ri, il est extrêmement chaleureux,
2: il vous fait vous sentir vraiment à l'aise, accepté.
3: Et je crois que c'est pour ça que tout le monde a envie d'ouvrir son cœur et de s'exprimer face à lui. C'est vraiment un environnement extrêmement aimant.
1: Vous pourriez revenir sur ces 25 films qu'il vous a montrés. Évidemment, il devait y avoir du Bergman, il devait y avoir yes. per- Persona. Est-ce qu'il y a certains films qui vous ont marqué et peut-être certains films qui vous ont accompagné précisément pendant le tournage
2: um, yeah. there's, there was Bergman, Oui, there's il y avait des Bergman,
3: Wild. Persona, yeah, was, Les um... communions. Manhattan, Il y avait aussi Manhattan, Le, graduate,
2: le lauréat, um, Sunday Sunday. Un dimanche comme le les autres, autre, Le mangeur de, de citrouille. Was, Celui-là, c'était uh, nouveau pour moi. Things, the, Il y avait aussi uh, Deux ou trois choses Godard, que Godard. je sais d'elle, le film de Godard. I mean, amazing, was, um, c'était
3: vraiment une sélection incroyable. Il y, Sirk, y avait aussi un formidable film de Douglas Sirk,
2: dont right j'ai oublié le titre. un c'était vraiment une liste d'inspiration fabuleuse, à la
3: fois pour les images, le ton, le sujet. C'était tout à fait extraordinaire. Celui qui m'a le plus marqué c'était vraiment Le Mangeur de citrouilles. Je me suis demandé comment un film aussi excellent avait pu m'échapper, j'en avais jamais entendu parler. J'adore vraiment ce film et le jeu d'acteur en particulier.
1: Pour finir, Natalie Portman, il y a beaucoup de scènes qui sont des scènes d'anthologie, je pense précisément, qui resteront dans l'histoire du cinéma. Et notamment ce monologue que vous faites face caméra, où vous lisez une lettre écrite par Gracie à son amant. Comment est-ce qu'on joue à un moment pareil Est-ce qu'il y a eu beaucoup de prises Est-ce que vous avez joué des variations J'imagine que c'est un régal pour une actrice.
3: Oui, c'était vraiment un, un cadeau de jouer cette scène parce qu'elle est extrêmement bien écrite. C'est Samy qui a écrit cette scène. Et Todd a décidé de la tourner de façon très simple, en une prise, avec deux caméras.
2: Et parce que le dispositif était tout
3: simple, on a pu faire de nombreuses prises on en a pu en faire peut-être huit ou on 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 a essayé on choses. Et c'est on qui était on 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 se disait, Tiens, on 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 n'a qu'à la faire de façon plus sexuelle. Ou de façon plus chaotique, plus erratique.
2: Nous essayons
3: une version dans laquelle elle porte le deuil de sa famille peut-être. Et je crois que celle qu'il a choisie était celle qui contenait sans doute un petit peu de tout ça. Et c'était vraiment incroyable de pouvoir faire ça de cette façon. C'est très rare. En tant qu'actrice, d'avoir l'occasion de tourner à un monologue comme ça.
1: Merci beaucoup, Nathalie Partman. Hello, how are you?
4: Good to Comment see ça you. va C'est bien de vous voir.
1: Eh ben, très bien, je suis ravi de, de vous voir, uh, Todd Haynes. À chaque film, je me demande si vous n'auriez pas aimé, en fait, profondément, être un réalisateur de l'âge d'or des studios, un réalisateur de studio, c'est-à-dire uh, que vous pourriez faire une œuvre personnelle au sein d'un système. Est-ce que vous avez eu ce fantasme, Todd Haynes
5: uh, Absolutely. Absolument. I mean, you look at how brilliant regarder ces, ces c'est films fantastiques Wilder, que Hitchcock, John Ford, Wilder,
4: John Ford
5: uh, produisaient system. dans ce and système. Studio studio, Et même s'ils changeaient de studio comme Hitchcock, uh, sort of d'avoir
4: cette possibilité de faire un laboratoire, de créer à l'intérieur du, du système,
5: c'était vraiment un travail fantastique
4: qui se logeait dans leur œuvre,
5: clairement. Et
4: puis c'est aussi extraordinaire de pouvoir choisir ses scénarios, et puis ces euh, scénaristes, ses acteurs, et ça, ce n'était pas toujours le cas. Et donc c'était aussi compliqué, je pense, pour
5: eux. Ce n'était
4: pas forcément toujours forcément le meilleur cadre.
1: Alors, c'est un peu ce qui vous est arrivé avec May December, parce que ce n'est pas un film que vous êtes allé chercher, on vous l'a proposé, c'est Nathalie Portman qui vous l'a proposé comme actrice, mais aussi comme productrice. De ce fait, vous êtes un réalisateur désiré, à la fois par sa comédienne et par sa productrice. Est-ce que ça instaure un autre rapport de force à l'intérieur du film, si tant est qu'il y ait des rapports de force dans votre manière de travailler
5: chaque film, vous Feels savez, trouve un,
4: ses particularités, c'est une expérience à chaque fois, c'est un processus différent à chaque fois, un environnement, un climat.
5: C'est aussi un financement à chaque fois différent. Et que j'écris le scénario ou pas, c'est toujours un travail de traduction depuis le scénario vers l'écran. Essayer de trouver un langage visuel qui convienne à ce qu'il y a vraiment dans le scénario. Bien sûr, quand vous l'écrivez vous-même, les images elles sont déjà là dans votre tête. Mais j'essaie toujours de mettre de côté ce que j'ai
4: imaginé auparavant. Et d'essayer de prendre de nouveaux choix, de nouvelles euh, directions,
5: selon ce que j'ai avec moi, devant moi.
4: Et ça, ça veut dire que c'est toujours différent de euh, ce que vous attendiez.
5: Ça commence par le... une collecte. Essayer de trouver
4: des images. May de Samba.
5: Pour ce film, c'était impossible de ne pas s'interroger, de, de parler, de discuter de certaines choses, et, euh, et
4: essayer d'en discuter. D'abord, c'est Persona de Bergman, il fallait aborder cette question-là.
5: C'était inévitable, vu l'histoire, puisqu'on a deux femmes qui
4: sont dans un processus
5: de devenir le miroir
4: l'une de l'autre. L'une va tenter d'être l'autre.
5: Et il y en a une qui est euh, une comédienne, des deux. Il
4: y a eu donc des motifs visuels qui me sont venus à l'esprit.
5: Et puis, euh,
4: la lumière d'hiver,
5: euh, ce film de Bergman où on trouve un un monologue qui, est, qui fait é- 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 écho à
4: ce que je fais à la fin euh, de Gracie May December. Et ou delà de la, la question Gracie. de Gracie, qui va donc uh, interpréter interprétée par une, une autre comédienne, cette problématique, amazing, du coup, here, se trouve là, like? sur l'écran.
5: Uh, Thulin, Et ce film avec uh, Ingrid Thulin, de Bergman, c'était un film que je voulais, shot, que voulais
4: utiliser la même chose, un plan moyen,
5: et ce film-là, il
4: m'avait absolument choqué quand je l'avais vu. Et je me suis dit, il faut que je fasse ce film rien que pour tourner cette scène et de cette année Et beaucoup d'idées visuelles et de styles sont venues de ce premier instinct au départ, d'une façon ou d'une autre. En pensant comment on allait justement jouer et mettre en place la question du motif du miroir, les miroirs les uns par rapport aux autres.
1: C'est fou parce que ces films qui hantent votre film, Todd Haynes, on a presque l'impression qu'ils sont dans l'inconscient des personnages, des deux personnages féminins, comme si elles-mêmes essayaient d'échapper au scénario de Persona ou au scénario de Eve de Mankiewicz, auquel on pourrait aussi penser.
5: J'ai l'impression
4: que je n'ai pas vraiment travailler uh, well, dans cette you, direction.
5: You like
4: on a l'impression que quelque part, elles existent dans plusieurs uh, espaces vides et c'est très important, ces espaces-là, ces espaces vides dans le and scénario. Et même Elisabeth, qui the est comme un émissaire du monde extérieur, Savannah, Georgia, meet, uh, elle arrive uh, à Savannah, en Georgie, pour rencontrer Gracie et Joe. Pourquoi comprendre ce qui s'est passé dans leur passé.
5: Et on se dit, ah bah elle va être comme nous,
4: elle va être digne de confiance en tant que narratrice, elle va mener l'enquête sur le passé, et elle va répondre à toutes nos questions.
5: Mais à mesure que l'histoire avance, elle devient
4: de moins en moins digne de confiance. Son, son ambition
5: commence à prendre le
4: pouvoir et commence à, quelque part, diriger les questions qu'elle se pose et les réponses qu'elle va trouver dans le processus.
1: Oui, on pourrait dire que c'est une vraie pensée du cinéma, pour le coup, qu'il y a chez vous. Le cinéma, manifestement, pour vous, ce n'est pas essayer de comprendre les choses, c'est instiller du doute, c'est montrer de la complexité, montrer qu'il y a des choses au-delà de la compréhension. Todd Ailes
5: no, love that. I mean, ah, and, ça, oui, I mean, tout à fait. That... Ça décrit ce qui m'a enthousiasmé dans ce scénario. cette
4: énergie sur l'interprétation, sur le côté des choses qui ne sont pas certaines, pas sûres.
5: Et je me suis dit, ok,
4: comment est-ce que je vais traduire ça
5: à l'intention
4: de quelqu'un, d'un spectateur du film.
5: De pas savoir ce qu'on doit penser de ces personnages.
4: Surtout que, quelque part, les données morales sur ces personnages, elles sont vraiment
5: changeantes. Et c'est une invitation
4: que je fais aux spectateurs. J'avais jamais travaillé avec Nathalie auparavant et c'est un grand plaisir pour moi. C'est elle qui, qui m'a apporté le scénario. Et c'était, et c'était exactement ça qui l'intéressait et qui l'enthousiasmait elle aussi. Et dans nos premiers débats sur le scénario, sur le personnage,
5: son intelligence intense, son,
4: son envie de prendre des oh risques. Man, je me suis dit, wow, Là, well. ça Julian. m'amène à quelqu'un que je connais très bien. Et cette, cette personne, c'est Julianne Moore.
1: Oui, Julianne Moore, que vous avez fait quasiment débuter, euh, quand vous avez fait Safe avec elle, vous avez fait cinq films ensemble. Comment est-ce que vous avez vu grandir Julianne Moore comme actrice Julie was always everything she is. Julianne a toujours été
5: tout ce qu'elle est maintenant toujours, depuis le début, so ce qui était d'ailleurs absolument épatant Je ne me suis jamais actor, vraiment,
4: je ne pense pas, lui avoir demandé quelque chose d'aussi euh, fort et d'aussi singulier que ce que And je lui ai demandé à faire dans le premier film, Safe.
5: Us, et puis, she, she on avait cette story.
4: entente entre nous, she elle avait an lu le scénario, elle avait une idée précise du personnage.
5: Elle avait envie de remplir une sorte de vide conceptuel qui était dans le scénario. Et c'était quelqu'un, je dirais, que, qui,
4: dont on ne se rappellerait pas le lendemain de l'avoir rencontré dans une fête. Et elle a apporté une voix, une chair à ce personnage.
5: Et c'était quelque chose que moi, j'avais un peu
4: fantasmé, mais c'est vraiment elle, Julianne, qui l'a incarné. Qu'il a
5: joué. Et c'est là, le concept a abouti. On s'est trouvé dans
4: chacun l'autre, les mêmes instincts, la même curiosité, les, la même envie de danger, et, et ça nous excitait l'un l'autre,
5: et ce qui permettait quelque part de faire avancer
4: l'instinct de l'autre aussi en même temps, et de prendre des risques
5: ensemble.
4: On a trouvé quelque chose, une façon d'avancer, chacun.
1: Et on pourrait dire qu'ensemble, vous travaillez cette figure de la ménagère, la housewife. C'était déjà le cas dans, dans Safe, c'est le cas aussi dans ces mélodrames que vous avez fait avec elle. En quoi le mélodrame vous semble un bon moyen d'observer le monde, Todd Haynes Melodramas melodramas, basically the stories of our
5: domestic lives.
1: Ce sont des histoires domestiques de They're nos
5: vies quotidiennes. Ce sont.
4: Ce de récits qui ne sont pas très aventureux. C'est un genre qui ne... n'est pas dépaysant. Quelque part, euh, le western euh, et ce genre de, de sujets qui sont censés être spectaculaires euh, sont plus associés à des euh, films d'hommes, alors que les mélodrames sont, sont d'histoires de mariage euh, de femmes chez elles et d'échecs, d'échecs à l'intérieur de leur foyer.
5: Nous vivons tous ça, nous
4: avons tous cela. Et ce sont souvent women, des films autour de personnages féminins. Des femmes qui, quelque part, se retrouvent à un carrefour et en euh, train de devoir euh, faire le point. Et qui doivent aussi porter une charge, quelque part, la famille, les enfants. Et qui deviennent des objets pour le désir masculin et des sujets mothers, en tant que mères. So, Celles qui élèvent les enfants. Et donc, tensions, toutes ces tensions, tous ces paris, ces contradictions de la société, me, pour moi, se retrouvent dans des histoires qui, qui tournent autour des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas parlé d'un long peut-être jamais. Quels
5: sont de choses Des choses
4: sur notre relation.
5: Well, I'm not going to cross-examine you. Say what you want to say.
4: I've just been remembering things.
2: What brought this on?
4: What does it
3: matter?
2: Is it the actress?
4: Maybe. I don't know. I don't...
1: Ce qui est fou dans ce film, May December, c'est que celui qui devient un objet de désir, c'est un jeune garçon. Dans une histoire que vous ne montrez pas, qui s'est passée 20 ans avant, mais il y a ce plan... Incroyable, qui est peut-être votre point de vue moral sur cette histoire, c'est le plan du casting, du film qui doit être tourné. Et tout d'un coup, on voit ce que c'est un garçon de 13 ans. Comment est-ce que vous avez pensé ce plan vraiment euh, saisissant, Todd Haynes
5: Vous savez, les fantômes du passé, de ce jeune Joe
4: qui hante tout le film. D'abord, on le rencontre, on le voit, lui, dans la réalité, comme une image sur le tabloïd, dans ce magazine, dans les coupures de presse. Cette actrice, Elisabeth, qui, euh, quelque part, euh, l'a trouvé. Et on voit le jeune Joe, le petit
5: enfant, et puis,
4: Leur enfant, Charlie, donne un écho de ce que t'es
5: Joe. Effectivement, cet enfant qui
4: qui fait des castings. Et elle elle regarde ses cassettes de casting. Et puis on voit le tournage avec le petit garçon qu'ils ont choisi pour le film.
5: Et donc, par cela... On
4: est dans l'inconfort, process. dans et, et un nous processus d'inconfort.
5: It was such strange, et nous, pour nous-mêmes, c'était tellement étrange, uh, process, ce processus, où, we looking où looking on revenait Charles à Melton des photos de Charles Melton pour essayer
4: de trouver des photos qui puissent aller dans, euh, dans les tabloïdes pour le film. Et donc, on a pris des photos de Charles we like, Melton quand oh God, il avait 13 ans, et on no. s'est dit, oh là là, non,
5: non. 14
4: après des photos de 14, quand il avait 14 ans, et là, ok,
5: peut-être que ça, ça va marcher. Et
4: donc déjà, on était
5: complices
4: de, de ce sentiment compliqué, de malaise, de déséquilibre, qui est le
1: sous-texte de tout le film. Alors, autant l'histoire peut être très perturbante, et les images qu'on voit, comme vous le dites, autant votre mise en scène frappe par son minimalisme dans ce film, surtout si on le compare à l'ampleur des mises en scène de vos films précédents, est-ce que c'était un choix qui allait avec l'histoire ou est-ce que c'était une façon de tirer le meilleur parti de problèmes budgétaires Par exemple, puisque je crois que ce film n'a pas coûté très cher par rapport au standard hollywoodien, en tout cas. Todd
5: Haynes. C'était
1: vraiment
4: un très petit budget. On avait très peu d'argent pour travailler et j'avais très très peu de temps. On a dû tourner en 23 jours.
5: Mais moi, j'avais besoin de trouver un motif, une stratégie visuelle. Et j'espérais que cette, ce
4: langage mettrait le public au cœur du sujet, de ce genre de, de lecture du, du sujet. Et vraiment,
5: je suis parti de l'observation
4: de cette de ce passé étrange et complexe, et puis cette présence corrosive,
5: ce présent dans lequel
4: navigue Nathalie dans tout le film.
5: Et j'avais envie que ce soit tourné de toute façon,
4: oui, que ce soit attirant, que ce soit intéressant, et que ce soit un plaisir.
5: Et, euh, et effectivement, de
4: réserver, de faire peu de plans et d'essayer de, de regarder ces actrices qui jouent un peu l'une miroir de l'autre, était aussi encadré par de la musique.
5: Une musique que j'ai commencé à écrire, c'était... La partition de Michel
4: euh, Legrand, un film de 1971 qui s'appelle Le Messager.
5: Une Parce musique qui est assez connue, je crois, en France, utilisée, je crois, pour euh, des, euh,
4: des émissions des euh, de télé-réalité, je crois,
5: je ne sais pas. Mais cette, cette musique, go la go façon between, dont elle
4: fonctionne dans le fonctionne film Le Messager...
5: M- makes you vous met dans un état d'alerte et dans une situation, une situation
4: où vous vous posez des questions, questions et vous questionnez tout ce que, que, ce que vous voyez
5: parce que c'est une il y a quelque chose de criminel
4: quelque chose une suggestion de, de crime and so dans you're cette mélodie a et donc vous regardez tout l'écran avec you
5: know?
4: énormément d'excitation en même temps de doute
5: ça vous met
4: en doute story. de tout. Et quelque part, ça so m'a fait il... fonctionner contre l'histoire que le film vous raconte. Et j'ai utilisé cette méthode pour quelque part obtenir le même
5: résultat, en le tournant,
4: en le montant aussi. Et au final, je ne pouvais pas abandonner l'idée
5: d'utiliser cette musique.
4: Et euh, mon musicien, mon compositeur habitué, Marcello, il a adapté la musique. Donc, il l'a réarrangée, il l'a
5: réenregistrée. Et la signature, quelque part, de cette
4: partition fonctionne. Et
1: je n'avais pas d'autre moyen de faire. Une manière dont ça fonctionne très bien, c'est par exemple cette scène. Au début du film, on est dans la cuisine, plan large, sur la cuisine. Julianne Moore ouvre le frigo, il y a un zoom subi sur elle, zoom avant. Elle ouvre le frigo, elle dit « je crois qu'on n'aura pas assez de hot-dogs » Et le public réagit de deux façons quand il voit ça, en tout cas ça a été mon cas, c'est à la fois très drôle, les gens rient, et en même temps on sent la panique qu'il peut y avoir dans sa tête du fait qu'il n'y ait pas assez de hot-dogs pour les invités. Comment est-ce que vous avez joué sur ces deux niveaux, à la fois l'horreur et l'humour et Est-ce que vous êtes surpris que des gens rient en voyant cette scène ou est-ce que vous en êtes ravi, Todd Haynes non, je me doutais qu'il y avait des éléments d'humour, qu'il y avait de l'humour
4: dans le scénario. Il y avait beaucoup d'esprit. Il y avait quelque chose de mordant, un sens de l'observation, un sens comique,
5: dans l'observation
4: de, de, cette, de cette histoire. Il fallait laisser cet humour jaillir de temps en temps, cette instabilité,
5: de montrer
4: au public que... Il allait toujours, pendant ce film, être uh, sur le rebord quelque chose, jamais vraiment à l'aise.
5: Et aujourd'hui,
4: c'est très difficile pour le public, je crois, de ne pas savoir exactement ce qu'il faut penser de l'image qu'on leur montre. Ils aiment bien, finalement, aller voir un film dont ils savent déjà ce qu'ils vont penser, à la fin. Et le pari, c'est de mettre le public dans une position
5: d'instabilité, and allegiances between the characters to où, be euh,
4: shifting notre allégeance to à un personnage ou à un autre, elle est changeante. Et c'est ça l'expérience, et de voir ce
5: quelque film. Quelque chose qui
4: devrait être... Vous savez, c'est comme des films que j'ai vus quand je grandissais dans les années 60. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait penser quand on sortait de la salle. Il y avait des questions très provocantes sur la vie, sur l'amour, sur l'amour,
5: sur le désir. Et vous vouliez
4: rentrer à la maison et en parler avec vos amis.
5: Et pendant un dîner, vous vouliez
4: rentrer en conversation avec les gens pour avancer dans le débat. C'est ça le cinéma, c'est ça que le cinéma a toujours été pour moi. Et bien sûr, il y a une histoire, il y a un script, il y a une stratégie, et ça m'a donné la
1: chance de replonger dans ce processus-là pour ce film. Est-ce que vous-même, Todd Haynes, en faisant ce film, peut-être en le montant, peut-être en le laissant reposer, ça vous a appris des choses sur l'histoire que vous vouliez raconter Et finalement, vous avez vous-même été surpris par ce qui avait pu se passer au moment où vous fabriquiez ce film, et que vous-même, vous n'avez pas l'idée préconçue que vous ne voulez pas que le spectateur ait
5: Ce qui m'a le plus surpris,
4: les équilibres de ton et de tonalité que j'essayais de trouver,
5: Was being matched at some level, the tonal et que, quelque part, il trouvait
4: une équivalence dans les tons changeants de way, l'interprétation des
5: comédiennes. I would show the we it,
4: Pendant the le montage, je montrais le film and pour avoir des retours said, hey, et les gens, je oh wow, pensais, wow, allaient dire, so « Oh là là, c'est intéressant
5: so oh là là, ce and plan
4: long and comme the ça
5: actor right the Ah, l'acteur and qui
4: regarde and, vraiment... You » know, la caméra, etc. Mais personne and n'a dit ça. Les gens prenaient plaisir. Et aussi d'entrer de dans un film, film dans lequel ils pouvaient vraiment rentrer et and, and comme dans une conversation. Et I c'était un film plus drôle aussi, au final, so it que je ne pensais au départ.
5: Et donc, tous ces degrés de plaisir dans le film, cinema,
4: qui sont toujours là, man, dans, uh, right? chez Bergman, dans le cinéma européen,
5: mais
4: Chabrol,
5: aussi, c'est Chabrol,
4: C'est
1: de laisser le public prendre plaisir. À ces noms européens, on pourrait rajouter celui de Catherine Breillat. Je ne sais pas si vous avez vu son film au Festival de Cannes, qui passait à quelques jours du vôtre euh, l'été dernier, et qui, en quelque sorte, racontait euh, l'histoire de, de vos personnages 20 ans avant, au moment où ils se rencontrent. Alors, manifestement, je crois que vous ne l'avez, vous l'avez pas vu, mais il se passe quelque chose quand même aujourd'hui pour interroger ce genre d'histoire. Comment est-ce que vous expliquez ça, Toddine
5: Mais
4: c'est des sujets qui ont toujours été là.
5: Sunset Boulevard.
4: Dans Manhattan, dans le lauréat. Ce sont quelque part des exemples très forts de d'une recherche sur euh, une relation entre quelqu'un de plus âgé et quelqu'un de plus jeune et là c'est une, une femme qui est plus âgée que, que le garçon
5: on a l'impression que ça
4: a déjà été traité pas mal et que effectivement je, je n'ai pas vu le film de Breya encore mais
5: mais on est surpris,
4: toujours, de voir à quel point le cinéma du passé était sophistiqué et complexe. Et on a beaucoup encore à en apprendre. Merci beaucoup,
5: Thank you so Merci beaucoup, you.
1: December est sorti en salle ce mercredi Merci à Marguerite Capelle et Harold Manning d'avoir traduit les propos respectivement de Nathalie Portman et de Todd Haynes Pour en savoir plus sur le cinéma de ce dernier on ne saurait trop vous recommander la lecture de Todd Haynes, Chimères américaines passionnant livre d'entretien mené par Judith revaud et Amélie Galli à l'occasion de la rétrospective au centre Pompidou c'était en mai dernier et ce livre séché de l'incidence éditeur à prolonger sur la Cinéthèque avec Loin du paradis de Todd Haynes et plusieurs films de sa muse Julianne Moore et de son maître Douglas Sirk. Ceci annoncé, vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec, pour commencer, quelques autres sorties et ressorties de ce mercredi. En
5: 1960, j'ai fait un voyage à Afghanistan pour tirer des scènes pour un documentaire. Un Afghanistan avant les talibans, avant les russiens et les mujidins. Un Afghanistan qui, aujourd'hui, is a vanished world. Ben, tu, rien, Mais, tu, tu, tout,
3: tu es tout, tout démoli Bordeaux, un jour ou l'autre ça va être une mégapole. Toi aussi que tu partes.
1: On ferme. On ferme l'épicerie. Toute la communauté sont partis d'ici. Je voulais pas que je fasse une dépression quand même.
0: Je ne suis pas malade. Je suis ici volontairement. Je cherche ma mère. Elle a été internée ici il a des Levez-vous s'il vous plaît. Paradoxe, hein
5: C'est un peu Toutes
3: ces fioles, c'est tout simplement des euh, larmes que je récupère. Tous mes chagrins depuis 1992. Premier divorce, 72 larmes. Déménagement 120. Oui,
5: je pleure plus pour un déménagement pour mon divorce. Oreo yondanoa, kimitaro. Bodyguard, okara de tono escoto. Nandemo, shiki uke itashimasho. Stoyon de. Shti.
4: I just love being out there with you guys.
0: You have oldest brother syndrome. Woo!
4: You want to take care of
1: everyone. Sur vos écrans, depuis ce mercredi, le retour d'un cinéaste quasi centenaire sur les images tournées pour un projet documentaire avorté par le jeune homme qu'il était dans l'Afghanistan de 1960. C'est le très beau « Un été afghan » de James Ivory. La transformation filmée sur cinq ans d'une friche industrielle bordelaise en quartier d'habitation. C'est l'envoûtant poème urbanistique « Ici, Braza » d'Antoine Boutet, Une comédie façon « Goodbye, Lenin en banlieue parisienne sur fond de montée de l'antisémitisme. C'est « Sur le fil du rasoir et sur la corde » le dernier des juifs de Noé Debré avec la révélation d'un grand tempérament comique, celui de Michael Zindel. Une Mélanie Thierry en internée volontaire dans l'enfer psychiatrique de la Salpêtrière de la fin du 19e siècle. C'est le très charnel et coloré « Captive » d'Arnaud Palières qui était venu en parler à ce micro la semaine dernière. Le périple mystérieux d'un projectionniste itinérant et de sa fille adolescente dans les marges post-soviétiques de l'Empire russe. C'est le magnifique et langoureux La grâce » d'Ilya Povolotsky. Révélation russe du dernier festival de Cannes. Un infini jeu de dupes et de masques qui ne tombe que pour en dévoiler un autre. C'est le limier, génial, dernier film de Joseph Mankiewicz qui ressort en version restaurée et dont Ntebin nous parlera la semaine prochaine. Un pygmalion inversé avec un colosse cyclopéen en guise de Galatée et une Emmanuel Devos en enfant caché de Sophical et de Marina Abramovitch. C'est l'homme d'argile, premier long métrage inspiré d'Anaïs Hélène qui elle aussi était venue nous en parlait la semaine dernière avec son très subtil modèle, l'acteur Raphaël Thierry. Le retour sur grand écran d'un enquêteur lubrique qui fit les belles heures du club Dorothée des années 90, c'est Nicky Larson Angel Dust de Kenji Kodama, version animée à peine, du manga City Hunter et puis enfin les dégâts du virilisme dans une famille américaine de catcheurs sous l'étau de fer d'un patriarche toxique. C'est l'inégal mais émouvant Iron Claw de Sean Durkin. Quelques annonces encore, mercredi prochain se tiendra la première séance France Culture de l'année avec l'avant-première de La Bête, la belle adaptation par Bertrand Bonello de La Bête dans la jungle d'Henry James avec Léa Selou et George MacKay. Ce sera bien sûr suivi d'une rencontre avec le cinéaste. C'est exceptionnellement à 19h30, comme toujours, au Majestic Bastille à Paris. À Paris toujours projection événement ce dimanche de la version restaurée d'un film mythique et rare survivant du cinéma yiddish, le DiBook de Michal Wachinsky. C'est à 15h. 30 au centre Rachi 39 rue Broca dans le 5e arrondissement projection événement encore Shoah le film définitif et indispensable de Claude Lanzmann sur la destruction des Juifs d'Europe est diffusé dans son intégralité ce mardi 30 janvier sur France 2 à 21h10 il sera aussi visible pendant un mois sur france.tv dès le lendemain à Bruxelles c'est un cinéma qui est en danger le cinéma Nova pour sauver des promoteurs immobiliers cet espace unique et autogéré de défrichage et d'expérimentation cinématographique en plein centre de la ville. Une coopérative a été créée à laquelle tout un chacun peut contribuer. Vous trouverez toute information utile sur la page plan large du site de France Culture. Enfin, si vous êtes à Genève, ne ratez pas l'exposition Walker qui reprend dans le cadre du festival Black Movie la série de films tournée dans le monde entier par Tsai Ming-liang. Il en avait parlé ici. C'est jusqu'au 7 février à l'espace culturel Le Commun. Ceci annoncé, on conclut notre périple à Rome. Faites-vous elle, le cinéaste Alessandro Blasetti cherche la star de son nouveau film.
2: <t'en> <t'en> No,
1: malati,
4: le Bene, molto bene, me, brava, cominci presto quel che hai, hai? Eh? numero, eh? Bene, io avanti, l'altra rovina, no, presto. Fare vale, silenzio no, no. laggiù. Andiamo. Bene, zitto quel bambino.
0: Cosa fai tu? Arriva ah, i
2: nostri.
1: Brava, perfetto, canta, arriva i nostri via.
2: Arrivano i nostri sì, bene. cavalli cavalli, di cavallo. Bene. Arrivano i nostri donne generali sì, sì, la generazione.
4: Eh? Un
1: basso
2: da voce.
1: Un basso da vai Un basso il numero, vieni,
4: vai da voce. Un basso da voce. Un basso da voce. Un basso da voce.
1: Brava questa ciresina silenzio, silenzio! Cappo
5: sì, davanti, sono tre ore che ti sto a cercare. Chi andata a casa senza te, te? Guarda lì come te sei combinata. Guarda lì come te sei combinata, Alzati un po' in piedi. Che debbierebbe schiaffi, debbierebbe. ti è Guarda lì. Mannaccia che roba, guarda lì, che roba. Divento matta pure dalla tromba che cercano. Mamma, che mamma? Ha, <laughs> ha,
1: « Mamma ma mamma, bien sûr, comme Pasolini renommera Anna Magnani en 1961. On est dix ans avant, en 1951, et la Magnani c'est, dira Visconti, le vrai sujet de son Bellissima. Il lui aura fallu attendre longtemps en tout cas pour enfin la filmer, la volcanique romaine, après le rendez-vous manqué d'Ossession et le film fondateur en 1942, du néo-réalisme. Et c'est bien aussi du néo-réalisme et de son envers qu'il est question dans ce film, avec ce casting de petites filles amatrices dans les studios de Cinecita à la recherche de la più bella bambina di Roma, mais aussi des illusoires rêves de vie meilleure promis par le miroir aux alouettes du cinéma qui ne distingue que pour mieux humilier Sandra Onana.
0: Alors c'est bien simple, Anna Magnani aspire la lumière du film, c'est de l'ordre de la bourrasque quand elle surgit dès le début. On la voit s'extraire d'une foule au port de la Cinecita, ce décor monumental euh, contre lequel les outsiders s'écrasent, et on comprend à cette force d'apparition, de séduction, que le film sera le sien. Ça nous renseigne déjà sur la tension qui habitera cette histoire, puisque cette mère ouragan, ce bulldozer de femme, se dispute notre attention, au détriment de la figure clé de l'intrigue, c'est sa petite-fille Maria. Et donc Bellissima, c'est l'histoire d'une femme du peuple qui va se saigner pour faire de sa gamine une vedette. Euh, « Vivre ses rêves de grandeur par procuration », quitte à oublier de prendre en considération le désir de cette petite Maria qu'elle aime tant. Son consentement, on dirait aujourd'hui. Euh, c'est primordial la manière dont elle idolâtre cette petite fille parce qu'il est question vraiment ici d'une faute d'amour, pas de désamour. Et donc le film se tient du côté de cette adoration baroque de la démesure de la mère qui va dilapider les économies du foyer pour payer les leçons de théâtre, les leçons de danse classique, en n'ayant que le mot « sacrifice à la bouche ». Ça nous invite à faire attention à la place qu'occupe l'enfant dans le plan. Alors, est-ce que, oui ou non, la magnanie superstar lui vole bel et bien son film C'est pas si simple. Euh, Visconti avait beau prétendre que le scénario lui servait de prétexte pour ériger un podium à sa comédienne, en même temps, il fait de Bellissima un monument pour les larmes d'une petite fille. Il la légitime comme sujet. Euh, cette petite actrice, c'est déchirant à voir, elle va traverser le film en pleurant. Euh, à chaque fois, la caméra l'iconise au sens pictural du terme, c'est comme un absolu de souffrance qui n'est pas remarqué. Quand on la met au lit, la caméra reste avec elle après le départ des adultes jusqu'à ce qu'elle fond dans larmes. c'est très beau et plus on va la pouponner, cette petite, pour la faire rivaliser avec les autres gamines qui passent le casting, bien moins prolétaires, bien plus endimanchées, plus on va la dépouiller d'elle-même. Alors on ne fait que parler d'elle en sa présence, ça devient cette poupée qui circule de bras en bras, qu'on rhabille, qu'on déshabille, et dont on ignore les signes d'épuisement. Euh, sur un malentendu, on va même la mutiler de ses longs cheveux dans une scène qui hésite entre le tragique et le gag, ça pourrait venir de la comtesse de Ségur. Et alors, parlons-en quand même de ce casting pour enfants, parce qu'on est à la rencontre du défilé de Minimis, euh, de la foire à bestiaux et du concours de toilettage canin. Chaque fois, euh, chaque mère vient exhiber sa progéniture devant une assemblée de juges, évidemment constituée exclusivement de messieurs. On verra plus tard qu'on scelle le sort d'une enfant avec un contrat sur un coin de table comme une transaction. Et la virtuosité du film, c'est de tenir à la fois les promesses du mélodrame, de la proto-comédie à l'italienne avec ses scènes de ménage explosives devant les voisins, la guerre des sexes avec le mari, évidemment, et puis la satire de la société du spectacle naissante, on est au début du boom économique de l'après-guerre, de l'émergence de cette néo-bourgeoisie urbaine qui se revendique de la modernité et fait naître un clash de valeurs. Alors, euh, qu'on vende du rêve à la classe laborieuse, ça, le film peut l'endosser avec lyrisme quand il montre la féerie du cinéma de quartier en plein air. En revanche, Visconti pointe le règne des gloires éphémères, du piston, des pots de vin, euh, des escrocs beaux parleurs de la Tinecita qui exploitent la naïveté des bonnes gens. Pendant ce temps, le peuple porte son identité de classe comme un stigmate humiliant. C'est ce zozotement ou ce bégaiement de la petite fille qui est incapable de gommer son accent. Et cette cruauté à laquelle elle s'expose, Visconti la révèle en glissant des miroirs dans la composition des plans. Ça lui sert à montrer la tyrannie de l'orgueil maternel, la concurrence avec les autres gamines, tout ça se joint dans des jeux de reflets. Alors, faut bien voir que le récit se construit autour d'une scène manquante qui a lieu dans le dos de la mère. C'est le fameux bout d'essai filmé dont les images ne sont révélées qu'au terme du film. Et c'est une scène vraiment magnifique où mère et fille se glissent dans la cabine de projectionniste pendant que l'équipe de producteurs visionne les essais. Euh, c'est frappant d'ailleurs, comme ça fait penser euh, de manière complètement anachronique à un plan dans The Fableman de Spielberg. Euh, ces deux visages l'un contre l'autre baignés dans la lumière du projecteur. Et c'est la même idée qu'il faut en passer par la médiation de la pellicule, le réel filmé, pour que se révèle la vérité toute crue aux yeux de qui ne voulait pas la voir jusqu'ici. Alors allégoriquement, c'est, c'est presque la vérité sortant du puits. C'est la fin de l'aveuglement pour cette mère qui découvre les larmes de son enfant sur les bandes, qui prend conscience que l'équipe du film la ridiculise, et elle a ce geste bouleversant très lent de lui couvrir les yeux avec la main. Alors c'est vraiment l'image qu'on emporte avec nous, c'est la volte-face tragique de la maman qui doit sauver sa fille du pacte faustien qu'elle avait pourtant souhaité pour elle, et puis l'abandon de l'enfant endormi dans ses bras, le film ayant quand même mis deux heures à lui accorder enfin un petit peu de sommeil.
1: Sandra Onana, Bellissima de Luchino Visconti ressort en sublime copie restaurée la semaine prochaine et pour euh, un peu plus d'Anna Magnani, la diva di Roma fait l'objet d'une rétrospective à l'Institut Lumière à Lyon, ce sera du 30 janvier au 2 avril, un plan large c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Hélène Langlois, Raymond Albouy et Anthony Thomasson, l'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel